0: Bonsoir à tous, c'est Emile Ackerman pour Dafyami. Quel est le rituel pour le deuil public d'un jour de jeûne? Cette démonstration qu'opéraient les sages afin de supplier Dieu d'écouter les prières. La Gemara nous donne un moyen mémotechnique pour nous rappeler de ces éléments: la rue, l'arche sainte, des haillons, de la cendre, le cimetière et Moria. J'aimerais vous partager ce qui me passionne dans le judaïsme rabbinique ce judaïsme qu'on pratique aujourd'hui grâce au génie de petites écoles philosophiques de Judée et de Babylonie. Ces éléments qui n'ont cesse de m'épater, c'est le travail sur la symbolique qui fonde notre pratique. Je m'explique. J'ai l'impression que le travail que les sages font, c'est transcrire dans le réel des concepts philosophiques à à l'aide de symboles qui servent de rappel et de moyens de sanctifier la matière. Le rituel décrit ici utilise des symboles précis qui vont être explicités par la Gemara. Pourquoi d'abord les rabbins se réunissent-ils tous dans le domaine public lors du jour de jeûne et du début de la procession Rabbi Baraban nous dit que c'est pour s'humilier en public, se dégrader en pleurant dans la rue vers Dieu. Rashiakish nous explique que c'est le, le symbole d'un exil, ils sont partis d'un domaine pour aller dans un autre, c'est l'expérience d'un déplacement. Dès le départ, une chose intéressante, Tous sont d'accord sur le rituel, mais pas sur sa signification profonde. Ce débat n'est pas tranché. Selon la sensibilité de chacun, il est légitime d'y voir et de sentir, plutôt, l'une ou l'autre. Le pluralisme dans l'interprétation, tant que la lettre est respectée. À mon humble avis, une garantie de la la survie du peuple et de la religion. Ensuite, ils sortent l'Arche Sainte, qui se trouvait a priori dans la synagogue ou leur proto-synagogue, et la mettent aussi à l'extérieur. Rabbi Yoshua Ben Levi nous donne la clé d'interprétation. La teva était un keli tsanua, un instrument pudique, qui était caché à l'intérieur, et maintenant il est dévoilé à cause de nos fautes. Ce dévoilement est vécu vécu comme une mise à nu, une forme de vulgarité dans l'anthropomorphisme qui semble être fait. On voit que la tzinyut pour les sages n'est pas une affaire de femme, mais parfois aussi d'objet. C'est-à-dire qu'un objet caché semble être valorisé en soi, c'était peut-être l'expérience intime qu'avaient les juifs avec cette Arche Sainte. Et maintenant, elle est offerte à tout le monde. Le fait de sortir un objet de culte en vue au-dessus de tous est une forme de désacralisation. Jusqu'à où les sages vont-ils aller au nom du symbolisme nécessaire au rituel dans la désacralisation Eh bien, ils vont s'habiller de haillons pour s'abaisser au rang d'animaux, nous disent-ils. Et ils vont placer de la cendre sur l'Arche Sainte pour symboliser la présence de Dieu qui elle aussi est en deuil. Voici une affirmation théologique très intéressante. Dieu est en deuil lorsque ses enfants le sont, et il est permis, obligatoire, de couvrir l'arche de cendres. On aurait pu croire, et on pourrait voir dans d'autres religions, que les objets de culte sont au contraire sacrés, lointains des humains, intouchables comme la divinité. Mais la notion de Dieu qu'on les sages semble bien plus proche, bien plus personnelle. Leur Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui s'afflige, qui pleure, qui est en deuil et qui va jusqu'à s'humilier avec les humains. Prenons véritablement un moment pour poser la chose. Faut-il que notre conception de Dieu soit si basse ou si haute pour concevoir qu'il est possible de verser de la cendre sur l'objet sacré et symboliser ainsi une forme d'humiliation Car ensuite, les sages placent de la cendre sur eux-mêmes pour symboliser leur petitesse, nous dit l'un, ou rappeler à l'autre la cendre du sacrifice qui a rappelé Isaac lors de sa légature, nous dit l'autre. Puis, ils font une forme de procession jusqu'au cimetière pour dire à Dieu, nous sommes comme morts devant toi, nous dit l'un, ou pour faire en sorte que les morts jouent le rôle d'intercesseurs, nous dit l'autre. Encore une fois, il est intéressant de noter qu'il existe dès le départ, euh, une forme de tradition d'interprétation que deux formes de tradition d'interprétation que deux rabbins vont incarner. Une anthropocentrée, dans laquelle c'est l'homme qui agit pour se défaire de sa grandeur qui se révèle. C'est l'homme qui dit, je suis petit et l'autre, où l'homme appelle euh, en dehors de lui-même, c'est-à-dire qu'il appellerait le souvenir d'Isaac ou des morts avant lui. Pour que l'homme affirme qu'il est petit et puisse s'auto-rapetissir, il faudrait qu'il sache qu'il a été grand jusqu'à maintenant. C'est une vision en fait puissante de l'être humain qui a une capacité d'agir pour le bien comme pour le mal, et qui décide ici consciemment de céder sa place et renoncer pour un certain temps à son honneur. Mais l'autre sage semble lui opposer une vision plus critique. De quoi parles-tu? Nous ne sommes rien, lui dit-il. Tout ce qu'on a la possibilité de faire, c'est d'appeler, de rappeler Itzrak ou d'appeler nos aïeux. Mais l'un comme l'autre s'accorde sur une autre, sur une chose. La suite du rituel, c'est la personne la plus importante qui prend la parole et qui dit, ce n'est pas s'habiller en haillons et jeûner qui va nous faire pardonner, c'est le repentir et ce sont les bonnes actions. Cela me fait penser à qui pour la journée la plus ritualisée, pleine de protocoles qui se suivent et ne laissent souvent aucune minute à la fantaisie, dans laquelle les sages ont décidé de codifier la lecture du passage d'Isaïe, qui dit exactement cela. « À quoi servent tous ces jeunes, ces cris, ces rituels, si la justice et la charité ne sont pas faites parmi vous ?» dit Dieu. De même, c'est le livre de Yona qui est lu ensuite à Kippour, et c'est précisément le livre de Yona qui est cité par les Gemara qui dit « Chez Ken Matsinu car ainsi nous nous voyons, nous trouvons dans les hommes de Ninve, la conduite des hommes de Ninve, qui est donc la ville qui a dû se faire un, un repentir afin de ne pas être détruite chez l'onémarbaem parce qu'il n'est pas dit à leur propos Vayar aelohim et sakim ce n'est pas Dieu n'a il n'y a pas écrit que Dieu a vu leurs haillon euh, et leurs jeunes et là mais il est écrit Vayar Elohim et mas m kamara Dieu a vu leurs actions car ils sont revenus de leur façon de faire qui était mauvaise les rabbins, les rabbins savent très bien que parler de bonnes actions et de repentir sans joindre ces paroles à des actes concrets serait peu utile. Ils nous enseignent donc la nécessité du rituel. C'est parce que nous avons un rituel sur lequel nous tenir qu'ensuite nous pouvons y mettre du sens, et même un sens différent que celui que notre voisin mettra puisque c'est ainsi que les sages de l'époque faisaient déjà. Mais de l'autre côté, le risque dès l'époque biblique est le rituel sans aucun contact avec la vie réelle. Dans les journaux, on voit tous les jours des personnes avec de grands principes, des personnes parfois très très religieuses, qui commettent des atrocités, qui sont devenues schizophrènes en séparant le religieux de la vie réelle en société et de l'éthique interpersonnelle. Alors, voici notre devoir. Quand les choses ne vont pas, nous dit Lagmara, implorons notre Dieu, le Dieu des Juifs, ce Dieu qui pleure avec nous, ce Dieu spécifique, ce Dieu personnel. Faisons honneur aux rituels pleins de sens, et faisons les mitzvot méticuleusement. Mais aussi, Soyons sûrs de faire une introspection véritable et de ne pas ignorer la main et le visage de la personne sans abri au coin de la rue. Et en ce temps de Chanukah, je vous souhaite de trouver cette étincelle qui illuminera votre pratique et votre relation au judaïsme et dont la lumière éclara à son tour votre rapport au monde. À bientôt